0: Dann prügele ich mich jetzt auch mal so vielleicht.
1: Nachdem er unterschrieben hat, wurde das Autogramm genommen und frittiert. Es wird endlich mal gefickt.
2: Die Traumdeuter.
1: Moin, moin, herzlich willkommen. Ihr hört die Traumdeuter, der Podcast, in dem wir uns über Träume beraten, in dem wir Träume besprechen und auch deuten. Und wenn ich sage wir, dann meine ich Josor, der uns jetzt gerade aus der schönsten Stadt Deutschlands zugeschaltet ist, nämlich aus Dortmund. Jo, moin. Und neben Josor haben wir auch noch Johann, der uns aus Münster zugeschaltet ist, dem sozialen Brennpunkt Westfalens, würde ich sagen.
2: Das ist korrekt, ja, moin.
1: Genau, und äh, ich, Sascha, ich komme aus Soos. Ja, wir besprechen Träume und ich glaube, Josu, du hast uns schon deinen ersten Traum mitgebracht, oder?
0: Ja, natürlich. Wie man mich kennt, ein, ein sehr schöner Traum mit vielen Wendungen und interessanten Geschichten. Die Überschrift, die ich zu diesem Traum geben würde, ist GTA 6 Limburg. Man stelle sich vor, wir fahren auf einer Autobahn bzw. Bundesstraße in dem Fall. Die ist vierspurig, also pro Seite zweispurig in so einem Sportwagen, mehr oder weniger. Vorne sitzen zwei meiner Schulfreunde drin. Hinten auf dem Heck, beziehungsweise Kofferraum, wie man es nennen will, sitze ich und noch ein anderer. Also quasi nicht angeschnallt, sondern einfach so auf dem Heck drauf. Und wir, haben, wir fahren halt in die Stadt, also Richtung Limburg in dem Fall. Das ist halt da, wo ich herkomme ursprünglich. Und wir fahren halt zu viel in diesem Sportwagen. Und irgendwann auf dem Weg beschließen wir, dass uns ab jetzt alles scheißegal ist. Also wirklich alles scheißegal. Also gibt der, der auf dem Fahrersitz sitzt, einfach erstmal Vollgas, volle Pulle, Vollgeschwindigkeit über die Autobahn, Hardgas, ab geht's. So, ich sitze halt mit dem, einem Kollegen halt hinten auf dem Kofferraum und logischerweise führt das zu Konflikt, Konflikten, weil man ja äh, da leichter runterfällt. Deswegen, äh, der Kollege von mir, fällt einfach mal, als wir Richtung Limburg einbiegen, also quasi so eine Abfahrt nehmen oder in Richtung Limburg fahren, Klatsch fällt er einfach vom Koffer runter, klatscht volle Kanne auf die Straße und wir fahren halt einfach mit 200 km/h weiter und der bleibt dann einfach da liegen. Wir überlegen, wo wir halt in Limburg reinfahren, auf welche Autobahn wir jetzt auffahren wollen, entscheiden uns aber erstmal in die Stadt zu fahren. Auf dem Weg dahin fragt mich ein anderer meiner Freunde, was wir eigentlich machen würden, wenn wir jetzt erwischt werden, weil so legal ist das natürlich nicht, so mit Vollgeschwindigkeit über... Die Autobahn. Ja, oh,
2: umgebracht, ne? Ist auch nicht so legal, ne?
0: Ja, den haben wir nicht umgebracht, <lacht> der ist eine nur gefallen, das war ein Unfall. Das war ja nicht äh, beabsichtigt im, im Plan, sagen wir es mal so. Äh, ich, ich antworte jedenfalls auf die Frage, äh, was, wir macht, was ich machen würde, darüber, dass ich mir darüber keine Gedanken mache, da ich nicht glaube, dass wir das Ganze überleben, logischerweise mit 200 km/h da rumfahren, das ist nicht unbedingt äh, ungefährlich, gerade in der Innenstadt. Wir beschließen dann aber letztendlich nicht, auf eine Autobahn aufzufahren, sondern auf einen Parkplatz zu fahren und dort treffen wir dann einen Pfleger und wir überreden ihn, unseren Gefährten, der halt auf die Straße geklatscht ist, abzuholen und sich um den zu kümmern. Wir warten dann halt quasi auf dem Parkplatz, dann kommt er irgendwann wieder zurück mit so einem Rollstuhl, also ist halt weggelaufen, kommt dann nach, keine Ahnung, in Traumzeit, zwei Sekunden kommt er wieder mit einem Rollstuhl, da sitzt dann mein Kumpel drin und fährt ihn dann halt quasi so in Krankenwagen rein und kümmert sich dann quasi um den. So, wir Und der war, weiter. der
1: war auch noch heile. Der war auch noch heile, oder?
0: Weil ich ja, meine, der war halt, ja halt dann auf der Straße liegen lassen. Mehr oder weniger. Also Und der, der, Pfleger, der Pfleger war eindeutig The Flash. Ungefähr, ja. Also von der Geschwindigkeit her, wie er das gemacht hat, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, mein, meinem Kumpel, dem ging es eigentlich ganz gut, bis auf die Tatsache, dass er nicht mehr gehen konnte. Aber es passiert halt, ne? Ja, dem ja, ging es ganz gut, ne? aber er konnte nicht mehr gehen. Also, also ja, ich meine, der hätte ja auch irgendwie sich einen äh, Schädel brechen können oder sowas. Das war aber alles okay. Der auch er hat so viel also, keine abkommen Ja, eben. Man muss ja auch das Positive sehen. So, jedenfalls sind wir dann auf diesem Parkplatz. Da kommt auf einmal ein Pfarrer, quasi so ein Pastor, auf den Parkplatz und kackt uns richtig an und erklärt uns, Gott hätte das nicht gewollt. Ihr seid Sünder und verflucht uns und so weiter und so fort. Was mache ich natürlich? Ich packe gezielte Kung-Fu-Tritte auf, snocke ihn auf, nehme Flammenwerfer und verbrenne ihn. Weil äh, ich lasse nicht hier mit mir fighten. Ich hatte auch das Gefühl, was? Was, jeder, was jeder gute Bürger da machen würde in dieser Situation. Wenn man, mich, wenn man mich so mies von hinten anquatscht, so blöd anlabert, dann kriegt man halt auch mal aufs Maul. Und dann halt auch mal fester und dann halt so, dass man halt nie mehr danach nochmal aufs Maul kriegen kann. So. Richtig so. Ja, in, de, in dem Sinne äh, wurde, war der halt ausgeschaltet, mehr oder weniger. Also der war ausgeschaltet, verbrannt halt. Ich hatte zwar das Gefühl, dass das niemand mitbekommen hat. Und dass äh, ich das eigentlich recht gut gelöst habe. Aber es kamen halt immer mehr Personen. P Polizist kam dazu, der Pfleger selbst kam wieder zum Krankenwagen. Und wir haben dann alle nacheinander ausgeschaltet. Halt mir so richtig Kung-Fu, äh, Flammenwerfer, Knarren, alles Mögliche. Halt wirklich wie ein GTA. Deswegen habe ich das auch so äh, betitelt. Am Ende ist ein Blutbad, überall schön Blut. Wir stehen da rum, wie die größten Helden. So ein Unterhemd, so Muskeln und so weiter und so fort. Und haben halt alles niedergemacht. Und haben diesen Abend dann doch überlebt. Das ist der Traum gewesen.
2: Hat er, war dann dein
0: kaputter Kumpel, was mit dem passiert? Der war im Krankenwagen, da ist es nicht mehr vorgekommen. Der ist quasi nur in den Krankenwagen geladen und danach hat er keine Rolle mehr gespielt. Mit anderen Worten, ihr
1: seid einfach mega eskaliert, obwohl ja eigentlich im Prinzip überhaupt nichts Schlimmes war. Ich meine, der war ja nur, der, der, der Fahrer ist angekommen und dann seid ihr ausgerastet oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, mehr oder weniger. Wir sind halt viel zu schnell gefahren, logischerweise, halt volle Kanne. Wir haben ja beschlossen am Anfang, dass uns alles scheißegal ist ab jetzt. Das, äh, diese Lebensart hatten wir dann auch letztendlich. Und ich glaube auch aufgrund dessen bin ich dann auch ein bisschen ausgerastet, wo dann der Fahrer kam und mich angekackt hat. Da habe ich ihn erstmal fällig gemacht, den Arsch.
2: Die Fahrer sind das wirkliche Problem in Deutschland. Aber was mich mal interessieren würde, ihr hattet dann richtig Muskeln, weil so richtige GTA-Charaktere und
0: so. Hattet ihr das vorher schon oder kam das erst, als ihr mit dem Fighten anfing? Ähm, sagen wir es so, ich kann mich nicht so richtig daran erinnern, vorher ist mir das halt nicht aufgefallen. Wir hatten halt vorher auch äh, andere Sachen an, sagen wir es mal so. Wir hatten halt so normal, normale Kleidung an, wo wir da im Auto gefahren sind. Aber dann am Ende standen wir halt da so im Tanktop, logischerweise so, Logisch. so train-the-rock-Johnson-mäßig train, standen wir da rum und haben da gepostet, Damit man da.
1: auch eure, eure Muskeln sehen kann, ne? Und
0: und man muss ja auch so sehen, ich bin ja auch ein muskulöser Typ, deswegen ist das nicht so unrealistisch.
2: Ja, total. Du musst äh, demnächst äh, deine Ironie noch ein bisschen ra mehr raushauen, sonst checkt man das nicht, so.
0: Alter, ich bin voll muskulös, das sage ich von mir.
2: <lacht> okay, ich will, ich, will jetzt, ich will jetzt nicht dasselbe Schicksal wie der, wie der Pfarrer erleiden, deswegen lass ja, ich eben. das mal sehen.
0: Der Bleib ähm, mal hier ist ganz geschmeidig, ich komme mit dem Flammenwerfer und, äh, vorbei nach München. Also,
2: also ihr hattet Flammenwerfer und
0: Kung-Fu-Tricks,
2: war Das hatte ich,
0: das hatte ich. Die also. anderen hatten auch Knarren und sowas, je nachdem. Das waren halt so mein Skillset. Ich konnte Kung-Fu, richtig krass Kung-Fu und habe äh, Flammenwerfer benutzt. Ja nice. Es hat ein bisschen eskaliert über die Zeit, ne? Ja, im Endeffekt schon. Aber ich hatte auch ehrlich gesagt kein schlechtes Gefühl danach. Es war irgendwie ganz geil.
2: War es auch währenddessen geil, als du die vermöbelt hast?
0: Ja, schon. Das
2: war
1: also, so hört sich das an. Du, du hast ja da irgendwie gerade den, den Macker raushängen lassen, ne? So schön alle verprügeln und so. Rechts, links eine.
0: Genau. Jetzt sind
1: wir am Punkt angelangt, wo wir das jetzt mal deuten müssen. Also ich muss sagen, wenn ich das Ganze jetzt mal von deinen Erzählungen her ein bisschen deuten ähm, soll, ähm, dann bin ich tatsächlich ein bisschen ersch also erschrocken, Josua, über diese Gewaltfantasien, die da in deinem kleinen Köpfchen äh, heranwachsen. Also ich würde sagen, äh, da ist du hast eindeutig ein Problem. Und zwar, du willst ja der, der große... Ähm, Kämpfer sein und schön steil gehen, alle vermöbeln und den coolen Macker raushängen lassen und vielleicht willst du auch, weil dir ja so ein bisschen die Gesetze brecht, ähm, willst du ja ausbrechen aus deinen Fesseln, die dir unsere heutige Gesellschaft umschnallt.
0: Anarchie forever. Genau. Ja.
2: Also ich finde auch den Fahrer interessant. Das ist ja irgendwie so einer, so der einen noch so an die alte Weltordnung, wie es früher war, hält
1: so ein bisschen, der so ein bisschen das Gewissen auch darstellt. Letztendlich ist ja der Pfarrer auch derjenige, also das ist ja der Auslöser, warum ihr da so steil geht, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Also was hast du für ein Problem mit Pfarrern?
0: Generell habe ich kein Problem mit Pfarrern, ich habe ein Problem mit dem Konstrukt Kirche, dass die Kirche dir sagen kann, was du zu tun und zu lassen hast. Zumindest hören manche Leute darauf, was ich absolut nicht nachvollziehen kann, weil die Kirche überhaupt gar keine Befugnis dazu hat. Also über die Kirche rege ich mich tatsächlich öfter auch. Der Pfarrer könnte natürlich eine Personifikation dieser Kirche sein. Da kann man auch schon mal, schon mal ausrasten, würde ich sagen. Ja, eben. eben. Hat es nicht anders verdient.
2: Also da, also ich würde sagen, Gewaltfantasien spielen, also auf jeden Fall, also ist ja eindeutig, dass da schon so der Wunsch danach... Hast, hast du manchmal... Den Wunsch,
0: Konflikte gewaltsam zu lösen? Ich würde nicht sagen, ich den, dass ich den Wunsch danach habe. Sagen wir es so: Manchmal habe ich auch das Gefühl, ja, so ein bisschen Stress wäre eigentlich ganz, mal ganz angenehm, weil es ist halt auch oft, oft langweilig, sage ich mal. Aber äh, mein Gehirn schaltet sich dann immer ein und denkt sich dann so: macht, macht eh keinen Sinn, lass es lieber. Also sagen wir es mal so: Von unten raus kommt da schon manchmal sowas hoch, aber mein Gehirn. Äh, Gewinnt er meistens die Kontrolle, also eigentlich immer. Ich habe mich nie richtig geprügelt. Mein Gehirn gewinnt eigentlich immer die Kontrolle und sagt dann, nee, lass lieber. Und dann lebst du das im, im Traum aus.
1: Vielleicht nochmal eine ganz andere Frage, die vielleicht auch damit reinspielen könnte. Hast du vorher
0: GTA gezockt oder sowas? Nein. Lange. Ich okay. habe GTA noch nie gespielt tatsächlich.
2: Ich tatsächlich auch noch nie. Unmännlich sind wir hier. Aber vielleicht ja. ist es auch mit diesen, mit diesen Muskeln und so, vielleicht ist das auch so... Äh, dieses Männlichkeitsgefühl, was du irgendwie da austrägst. Das sind ja also, du fährst Auto, hast Muskeln, prügelst dich. Das ist ja so dieses steinzeitartige, äh, wie sich Männer, wie Männer, dieses alte Männerbild, was die so verbreiten sollten, wie sie sich darstellen
1: sollten, was so der ideale Mann ist. Äh, wie genau. Und in dem Zusammenhang, vielleicht äh, passt das ja auch zusammen. Du wohnst ja letztendlich in einem Haushalt, der von Frauen dominiert ist. Vielleicht. Ja, ist da so ein kleines Ventil in deinen Träumen. Oder ist halt, dass diese Männlichkeit dir, dass du denkst, dass sie dir
2: fehlt und dass du deswegen, weiß ich nicht, weniger Frauen kriegst, weiß ich nicht, sowas in die Richtung und dass du deswegen dann halt dass äh, im, im Traum so dieses Idealbild, das heißt nicht mehr dieses Idealbild, dieses Bild, was du denkst, was dazu führen würde, Ziele zu erreichen oder dich irgendwie anders darzustellen, dass du das dann annimmst.
0: Was ich mir auch vorstellen könnte, dass der Traum quasi dazu dient, weil äh, was ich halt wichtig finde, worauf ihr jetzt gar nicht so krass eingegangen seid, ist halt dieser Satz, wo ich halt gesagt habe, beziehungsweise wo wir uns vorgenommen haben, dass uns ab jetzt alles scheißegal ist. Ich glaube, dass der Traum mir persönlich sagt, dass, wie Sascha es eben schon so ein bisschen erwähnt hat, diese gesellschaftlichen Fesseln, dass ich die versuche da quasi abzulegen, und so ein bisschen äh, die inneren Triebe so raushole, weil mir halt, wie gesagt, jetzt alles egal ist. Ich, mich kümmert nicht mehr, was andere von mir denken. Mich kümmert nicht mehr, was die Gesellschaft von mir will. Ich mache einfach das, was ich will und äh, löse Konflikte, die normalerweise man mit, keine Ahnung, zum Beispiel die Konflikte halt mit der Kirche, die, die, die mich halt aufregt, wie auch immer, dass ich die jetzt nicht versuche mit Argumenten zu lösen, sondern einfach so auf die einfache Weise Faust drauf, vorbei.
2: Aber es ist, aber dieses diese Ketten ablegen, das ist, ich finde, für mich ist es was Demonstratives auch als sowas. Ich möchte die Ketten nicht mehr haben und mache was ich will. Das ist mehr sowas. Ist ja sowas. Ich bin da schon hart gegen. Also ich verprügel Leute und mach Fahrer fertig. Also und fahre mit 200 km/h. Also das ist ja auch dumm. Das ist ja nicht nur ich äh, mache äh, lege gesellschaftliche Fesseln ab, wie ich arbeite nicht mehr und chill jetzt nur und weiß ich nehme Drogen oder irgendwie sowas, was halt, wo du halt irgendwie Bock drauf hast, weil du denkst, es lohnt sich irgendwie, äh, hält sich an irgendwelche Ordnungs- wild also, Wildpinkeln, keine Ahnung. Sowas, was halt äh, dir irgendwie was noch bringt. Oder was halt irgendwie, wo so, so, so komische bürokratische Vorschriften oder so, die schwachsinnig sind. Aber das ist ja wirklich ganz brachial. Ich möchte extra, ich möchte nicht nur für mich was Gutes finden, sondern ganz krass gegen das System, gegen die Vorschriften, gegen das Zwischenmenschliche auch. Also deswegen ist dieses für mich, dieses nur gesellschaftliche Ketten ablegen, kann man ja auch positiv machen, also nicht auf
1: diese Arschloch, ihr werdet jetzt alle abgefuckt. Ich bin auch erschrocken über
0: diese Wut, die da in dir steckt. Okay, vielleicht ist das auch so ein bisschen so, ähm, so eine Wunschvorstellung, dass ich mehr Rebell sein will, was ich aber wahren denen nicht bin. Dass ich vielleicht ja, das so ein ja. bisschen mehr auf die Kacke hauen soll. Jetzt auch. Jetzt prügel ich mich jetzt auch mal so vielleicht. Was er <lacht>
1: Ich würde ja. sagen, das ist doch schon mal äh, eine gute, gute, Information, mit der du da rausgehen kannst. Vielleicht aus kennst dieser Deutung oder habt ihr noch was?
2: Kennst du die Rick and Morty Folge, wo, äh, wo die auf diesem Planeten sind, wo irgendwie alles, alles jedes Jahr einmal so das die, 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 geöffnet ja, die wird?
0: Falschplanet oder was? Genau der
2: Falschplanet, wo man sich einfach ab, also wo man, eine Nacht ist alles erlaubt. Du darfst machen, was du willst, ohne
0: Konsequenzen, weil die irgendwie Überpopulation hatten. Da erinnert mich das irgendwie dran. Ja, so, so extrem war das ja nicht, weil die Fesseln waren ja nicht für alle aufgehoben. Das waren ja nur wir. Also, wir waren quasi die Gangster in dem Fall, die da auf die Kacke gehauen haben. Also, damit würde ich das jetzt persönlich nicht vergleichen.
2: Nee, so nee. hatte ich mir das Setting irgendwie vorgestellt.
1: Na gut.
0: also der, oder der, der böse Junge.
2: <lacht> Aber, ist, ja? Dein Fazit ist also, jetzt nicht mal mehr Prügel.
0: Natürlich nicht. Schöne Kleinflächerei,
2: einfach mal, einfach mal irgendwelche schönen Schimpfwörter ausprobieren. So. Immer ein Muskelshirt tragen und so.
0: Ja, Schon cool dann. Nee, mein Fazit ist jetzt vielleicht auch einfach mal, wenn mich was stört, das auch mal anzusprechen. Jetzt nicht unbedingt mit Gewalt, sondern dass ich einfach mal öfter mal sage, wenn mir was auf den Sack geht. Lass, uns, dass lass ich einfach mich, Dass ich mich nicht, mich nicht einfach wegducke, sondern dass mir das scheißegal ist, was andere über mich denken oder wie auch immer. Dass ich dann einfach mal meine Meinung sage. Wenn du zum Italiener willst und einer sagt, er will lieber zum Chinesen, kriegt er erstmal direkt aufs Maul. Nein, nicht aufs Maul, sondern dann argumentiere ich auch. Ich, ich habe ja eher so das Verhalten, dass mir eigentlich alles relativ egal ist. Das ist aber ich echt sage, geil bei dir. <lacht> aber vielleicht will mir mein Unterbewusstsein ja damit sagen, dass ich vielleicht auch ein bisschen mehr meine Standpunkte durch.
2: aber ohne Witz, ne, von so Leuten wie mir, die gerne alles jeden Scheiß also durchdiskutieren, ob wir jetzt links oder rechts abbiegen. Ne, das ist es echt nicht wert, also das ist bewundere ich eher an dir, dass dir alles scheißegal ist und du kannst, du hast, du denkst über weniger Probleme nach, du regst dich über weniger Sachen auf, du hast nicht dieses, ich muss diese Diskussion gewinnen gefühlt, das ist eigentlich viel geiler. Gewinn, ich würde dir also eher dazu raten, so aus einer Lebenshilfeperspektive,
0: dass du dir das nicht angewöhnst. Ja, vielleicht war es ja auch nur ein Ventil, um meine innere Wut im Traum auszulassen. Ja. Stimmt. Weil manchmal, wenn die Wut kickt, dann ist es äh, nicht schön. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, wenn man es im, im Traum auslebt und dass man dann nicht seinen Controller durchs Zimmer schmeißt, wenn man mal FIFA wieder fünf Gegentore bekommt in zwei Minuten.
2: Stimmt, das ist krass bei dir. Also du bist immer richtig entspannt, aber dann kommt ein Kurzpass bei FIFA nicht an und die komplette Wohnung wird demoliert, Alter. Das ist, das ist krass.
0: Ja, das regt mich auch immer auf. <lacht>
2: Ich glaube, ich glaube, wir müssen brauchen ein bisschen mal Herzenswärme und was Schönes jetzt von ja. Sascha. Sascha, hast du, hast du was Schönes mitgebracht?
1: Ich habe ich hab ganz viel Herzenswärme und zwar
2: ah, in
1: meinem Traum kam Helene Fischer vor oh, und äh, okay. wenn eine nicht Herzenswärme transportiert, dann... Äh, dann ja wohl äh, die. Und zwar, äh, mein Traum heißt mit Atze beim ESC, also beim Eurovision Song Contest. Also, ich warte euch jetzt schon mal vor, der ist relativ crazy, der Traum, aber gut, also das habe ich halt geträumt, kann ich auch nichts gegen, äh, gegen machen. So, und gut. zwar, ich war beim Eurovision Song Contest und aufgetreten ist Helene Fischer, was ich übrigens auch für real äh, mal eine gute Idee halte, Helene Fischer zum ESC zu schicken, weil Echt? ich meine, ja. die ist doch
2: international gar nicht so krass, oder? Ja, ja, es, sind, geht ja darum,
1: zum dass, gehen. es geht ja darum, dass jedes Land so ein bisschen seine eigene Musik präsentiert. Und die Musik von Deutschland ist halt nun mal äh, Helene Fischer. Zumindest nach den. Sie ist ja die erfolgreichste deutsche Künstlerin irgendwie, wenn es nach dem Geld geht. Egal. Wer noch dabei war, war auch äh, jemand, den man kennt, und zwar Atze, also Atze Schröder. Und ja, keine Ahnung, also der war halt mit auf der Bühne, also Helene Fischer hat gesungen, Atze Schröder war mit auf der Bühne und die Sache war, also ich weiß gar nicht, was der da gemacht hat, wahrscheinlich auch irgendwie Witze erzählt oder sowas oder, keine Ahnung, mitgesungen, jedenfalls gab es am Ende eine Autogrammstunde und das Weirde an der ganzen Geschichte war, dass die Autogrammstunde in so einer Art Imbiss stattgefunden hat, also es war quasi so ein, wie so eine Pommesbude, wie bei McDonalds, wo man in, in so rein vorher an der Theke steht und hinter der Theke stand halt Atze Schröder, der hat Interviews, also, Interview, also Autogramme gegeben und hat die unterschrieben und ich habe mir natürlich auch ein Autogramm da abgeholt. Und ich hätte ich
2: hätt gerne mal eine Unterschrift äh, Rot-Weiß, danke.
1: Ja, so ähnlich war das, und zwar hat er nämlich, nachdem er unterschrieben hat, wurde das Autogramm genommen und auf so ein Sieb gelegt und quasi dann frittiert. Also es hört sich jetzt blöd an, aber das habe ich halt wirklich geträumt. Das, das wurde quasi auf das Sieb gelegt und dann richtig in das Fett reingetunkt. Und das war sogar so weird, dass ich mir im Traum gedacht habe, das ist ja irgendwie komisch, und dann den Typen, der das gemacht hat, der dafür zuständig war, die Autogramme, die unterschrieben waren, quasi da reinzubringen, habe ich gefragt, warum das denn gemacht wird. Also selbst für einen Traum war mir das alles ein bisschen suspekt und dann hat er mir erklärt, dass das halt gemacht wird, damit die Unterschrift besser auf der Autogrammkarte hält und damit <lacht> habe ich mich zufrieden gegeben, Weil, ähm, also es macht ja Sinn, ne? dann frittiert man einmal und dann hält das und ähm, ja, ist geil. ja, dann habe ich, hab ich mein Autogramm genommen und bin nach Hause gegangen, das war's im Prinzip. Hey, also du hast, hast Helene's Auftritt, hast du noch immer noch gesehen vorher, oder wie? Ja, ja, das, das war ja quasi, Helene ist ja zusammen mit Atze aufgetreten und anschließend gab es halt die Autogrammstunde und da war ich dann auch. Okay, also aber, war, aber, aber Atze, Atze ist da nicht aufgetreten, oder wie? Ja, das, der stand halt auch mit auf der Bühne, aber was, also ich, ich habe jetzt nicht geträumt, dass er da, also er hat da nichts gemacht in dem Moment.
2: Ich nehme euch mal, ich muss gerade urinieren, ich nehme euch mal mit mit aufs Klo. Ja, ja. Das ist äh. <lacht> Ja, okay. Also das Crazyste ist halt nicht... Also ich finde es witzig auch, immer von dem, dem Pommesbumster da abgesehen, dass du bei einer internationalen Veranstaltung bist und die einzigen Figuren, die da
1: auftreten, sind Atze Schröder und Helene Fischer. Vielleicht. Ähm, also es kann natürlich sein, dass da vorher auch schon Auftritte waren. Die habe ich da aber nicht, nicht mitbekommen.
0: Also was äh, mich quasi wieder da zurück... Äh, nicht zurückholt. Also was ich da jetzt reininterpretieren würde... Zumindest an, zum Ansatz, zumindest, dass du den Eurovision Song Contest vermisst, weil der ja auch abgesagt wurde. Es gibt ja jetzt noch diese Veranstaltung, die Stefan Raab organisiert, diesen Alternativen, aber halt nicht den richtigen, dass du dann so ein bisschen den vermisst und dann auch deine Hoffnung verknüpfst, wie du ja gerade gesagt hast, dass Helene Fischer da auftritt, weil du denkst, dass sie halt der beste beste Part äh, sein könnte in Deutschland halt da zur Verfügung stellen, also der da auftreten würde für Deutschland. Ja, das, Schröder mega so, das würdest du mega finden. Ja. Wie findest du denn Atze Schröder? Findest du den auch geil
1: als Comedy? -Dude? Es geht so, nee, also es geht so. Ich finde ihn jetzt eigentlich gar nicht so unbedingt witzig. Ähm, es kann sein, dass Atze Schröder da vorgekommen ist, weil ich an dem Abend zuvor, als ich das geträumt habe, noch ein YouTube-Video mit Atze Schröder gesehen habe.
2: Ja, das wird
0: sein. Ja, das wahrscheinlich, aber warum haben die das Autogramm frittiert? Das müssen wir jetzt auch mal analysieren. Was wir ist so gerade an einem frittierten Autogramm? Ich meine, das macht ja gar keinen Sinn. Ja, warum haben die das ja damit
1: begründet, dass das damit die Schrift besser hält? Das
0: macht doch keinen Sinn. Wenn du es frittiert hast, dann siehst du die Schrift doch gar nicht mehr. Das war ist dein, nicht so.
1: Was ist dein Verhältnis zu Autogramm?
2: Also hast du welche? Wünschst du dir welche? Hast du früher richtig welche gesammelt? Also ich zum Beispiel, ich habe so viele Autogramme von, von meinem Lieblingsverein von Werder Bremen. Also Da habe ich wirklich von äh, jedem Spieler gefühlt, äh, nicht jedem, aber von sehr, sehr vielen Autogramme, Fotos von mir mit denen. Also ich
1: war da richtig Fanboy. Also Autogramme war schon was Geiles. Wie ist das bei dir mit Autogrammen? Es geht, eigentlich habe ich nie großartig Autogramme gehabt und ich habe bis jetzt die einzigen Autogramme, die ich habe, ich habe ein Autogramm von... Miki Krause, eins vom Alm Klausi und von Peter Wackel, also nur so schlager -Heinis. Aber das sind coole Autogramme. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht hätte ich gerne noch mehr.
0: Unter anderem ein frittiertes von Arze Schlöder. Arze Schlöder genau.
1: <lacht> kannst, du, kannst du mir aber eine, du also eine Fanpost
2: schreiben, dass das geträumt Aber ja, Ich das verstehe ich... mal noch ja. nicht, warum es frittiert werden muss. Was hat das denn mit frittiert zu tun? Das macht gar keinen Sinn. Vielleicht ist es auch, weiß ich nicht. Kann ja, wenn man jetzt alles immer auf Corona dreht, irgendwie kommen mit, will man wieder an der Pommesbude was essen und das dann irgendwie verknüpft. Aber sind denn Autogramme sowas, was du auch so geil findest? Also denkst du, ja, schön, so ein Autogramm von, von äh, Mickey Krause jetzt mal hier zu haben. Ja, das ist schon schön, aber so super geil, weiß ich nicht. Also. Äh, ist das genauso wie dein Verhältnis zu frittierten
1: Dingen? Oder sind die, <lacht> die geiler als Autogramme? Also frittierte Dinger sind eigentlich schon... also ich finde, alles, was man in eine Fritteuse packen kann, das ist schon erstmal, kriegt erstmal Pluspunkt, ne? weil das ist schon cool eigentlich, frittierte Sachen. Stimmt, also die wenn du die, Kandeln, auch noch... Pommes, ja, die ist. genau, lecker frittieren mit Kali, da bin ich immer dabei. Nee, <lacht> weiß ich auch nicht. Vielleicht sollte ich Atze echt mal so ein, also eine mail schreiben oder so, aber dann denkt ihr wahrscheinlich, da ist wieder irgend so ein Perverser oder so und dann. Dann werde ich abgewimmelt. Ich habe, aber gerade, wer weiß.
2: ich habe gerade auch mal gegoogelt, Atze Schröder, also der, also der gibt seine normale Identität nicht raus. Das heißt, du weißt nicht, wie der wirklich heißt. Also vielleicht gab es mal so Leaks oder so, die unkommentiert waren, aber die ersten, die, der Google-Eintrag, also ich meine Recherche ging nicht da, ich habe noch nicht mal auf den Link geklickt, sondern nur den Google-Eintrag gelesen und da stand, dass der ähm, seine normale Identität nicht preisgibt. Ich dachte, Atze
0: Schröder wäre der Bruder von Gerhard Schröder. <lacht> cool. der kurzer Fun
1: Fact, wenn wir jetzt schon bei Atze Schröder sind, ich habe mal gehört, dass die Haare von dem auf jeden Fall nicht echt sein sollen
2: was? Skandal ja. Alter, ja. Junge ich habe auch, hab auch mal äh, überlegt dass der vielleicht sogar normal sehen kann und die Brille gar nicht braucht
0: vielleicht ist Atze Schröder auch kein normaler Mensch, sondern ein Cyborg oder ein Reptiloid also also sowas. oder ein Chemtrail oder ein Hologramm also. aus der Vergangenheit oder aus der Zukunft ja, wahrscheinlich gibt es den gar nicht. Hm. Stimmt. Vielleicht haben auch nur wir drei uns
2: den ausgedacht und der wird es ja eigentlich in Saschas Traum entstanden. In äh, unserer Realität gibt es den aber in echt nicht.
0: Mandela-Effekt.
2: <lacht> Mandela?
0: Alter, was? Ich weiß also nicht, was der Mandela-Effekt ist. Nee. Ähm, das ist ein Effekt, so eine Massenhalluzination oder wie auch immer. Wenn ganze Volksgruppen, bzw. mehrere tausend Leute was behaupten, was aber nicht so gewesen ist, aber alle sind sich komplett sicher, dass es so gewesen ist. Das ist nämlich, das Mandela-Effekt genannt, weil in Südafrika Nelson Mandela mal im Knast war, wegen diesen ganzen, ähm, ja ja, wisst schon, weil die Schwarzen da ja unterdrückt wurden, und Mandela ist halt irgendwann rausgekommen, ich weiß nicht mehr genau wann, aber eine große Anzahl von Menschen, mehrere hunderttausend haben behauptet, dass der drei Jahre vorher aus dem Knast gekommen ist, als er eigentlich aus dem Knast gekommen ist und die waren sich da hundertprozentig sicher. Das ist der Mandela-Effekt, dass so Massenhalluzinationen, dass große Massen sagen, das war so gewesen, obwohl es nicht so gewesen ist. Es gibt verschiedene Theorien, wie das zustande kommt, Paralleluniversen gehören da auch teilweise dazu, aber ja genau, das ist der Mandela-Effekt, ein psychologisches Phänomen.
2: Obwohl ich habe es aber auch manchmal, dass ich so wenn ich ganz sicher bin, dass irgendwas so war oder irgendwie ich das gesagt habe so oder dass es so passiert ist, dann stimmt es
1: gar nicht. Ja, das ist ja auch so, wenn man sich selber quasi häufig irgendwas einredet oder sowas, was nicht stimmt oder auch das von anderen eingeredet bekommen, dass man das unter Umständen am
0: Ende irgendwann mal selber irgendwann sel selber glaubt. Ja, da ist ja das Kuriose, das ist halt viele Menschen unabhängig voneinander alle behaupten. Das ist ja das Kuriose dabei und es halt trotzdem nicht stimmt. Wenn du es als Einzelner behauptest, kann es natürlich Einbildung sein, aber wenn das irgendwie Hunderttausende behaupten, die nichts miteinander zu tun haben, ist das schon krass. Das stimmt, aber ich würde sagen, wir reden noch ein bisschen über frittierte Autogramme.
1: Also, stimmt, das ist, ich, macht mehr Sinn. Äh, einfach mal.
2: <lacht> genau, das ist viel sinnvoller hier. Lass uns nochmal über das Wichtige im Leben sprechen.
1: Genau, also ich würde sagen, also ich weiß jetzt nicht, was ich aus dem Traum mitnehme, also ich würde sagen, Beziehungsweise doch, ich hätte eine Idee. Helene Fischer soll beim ESC mitmachen. Ich bin traurig, dass der ESC ausfällt und ich hätte gerne ein Autogramm und vielleicht eine noch eine Pommes. leckere Pommes dabei. <lacht> Mehr kann ich da ja. leider Obwohl ich würde ich tatsächlich,
2: nicht. jetzt mal ganz logisch sein, würde ich tatsächlich dieses Atze-Ding, das würde ich jetzt einfach nur unter weirden Shit abspeichern. Also ich glaube nicht, dass im Träumen alles immer eine, eine wirkliche Bedeutung hat oder ein Wunsch widerspricht. Ich glaube manchmal. Gerade wenn du auch nur so zwei Elemente, Helene beim ESC und dann Atze, hast, kann auch das eine Element mal einfach nur Schwachsinn sein. Ja, das glaube ich auch.
0: Also im Endeffekt ist dein Traum wieder so eine Corona-Fantasie. Wenn es endlich vorbei ist, dann gehe ich mal wieder Pommes essen. und Dann ja, wenn Autogramm.
2: endlich wieder die Autogramme frittiert.
0: Ja. Und Helene Fischer beim ESC, dann, dann ist wieder die Welt in Ordnung. Ja,
1: ja, dann, dann ist echt die Welt wieder für mich in Ordnung. Ja, Johann... Was hast du denn so schönes geträumt?
2: Ja, wir haben jetzt gerade die Reise gemacht äh, von Brutalität äh, zu ja, wie soll ich das sagen, We weirden
1: Musikveranstaltungen und äh, bei mir der ESC ist übrigens auch außerhalb von den Normalträumen insgesamt eine weirde Musikveranstaltung. Hast du schon richtig erkannt?
0: Ja, stimmt, das stimmt. Aber das macht was das da gleich... schon gewonnen hat. Das ist schon krass. <lacht> ja. Auf jeden Fall ist mein... Conchita-Wurst. Also, <lacht> soll, soll die nicht auch den, den, den alternativen ESC moderieren? Conchita-Wurst, habe ich gelesen.
1: Also da platzt die Wurst aber aus allen Nähten, wenn die das ja, erfährt. Ja, da geht ja auch nie zu Ende,
2: ne? Weil es hat ja alles ein Ende, nur die Wurst hat zwei.
0: Ja, es hat zwei Enden sogar.
2: Ja, es <lacht> ist Ende zweimal. Ich glaube, ihr wollt, dass ich in meinem Traum weitermache. Ähm, also, es ist ein zweigeteilter Traum, weil ich mir nicht sicher bin, ob beide Teile zusammengehören oder ob es zwei isolierte Träume sind. Verste versteht ihr das Prinzip? Ja. Der Traum hat den äh, Titel: äh, Achtung, Sex in Berlin.
1: Oh, das ist ja es was wird, ganz Neues.
2: Es, es wird endlich mal gefickt. Genau, in Berlin, da wird, da, da ist, das Berlin ist ja die, die Stadt der, äh, der Jungfräulichkeit und der Enthaltung. Berlin ist die, nicht, die
0: Sexhauptstadt. Irgendwo wird mehr gefickt als in Berlin. Das versexte
2: Berlin. Außer, außer, außer in Josuas Keller. Da geht noch mehr ab.
0: Ey, das habe ich dem Vertrauen erzählt.
2: Hättest mich ja nicht einladen dürfen, ey. Okay, der Gag kam jetzt nicht so geil raus, wie ich mir das vorgestellt hätte. Egal, es geht aber vollkommen enthaltsam los. Ich warne schon mal vor, es ist eine recht lange Handlung, die ich jetzt vorstelle. Ich bin sehr stolz, dass ich mich an so viele Details erinnere. Also, es geht damit los, dass ich durch eine Art Savanne gehe. Also, es ist überall nur Wüste, ich lade da durch, bin so ein bisschen lost. Später erkenne ich, dass ich in einem Gehege gefangen bin. Nämlich, ich finde nämlich ein Nebengehege. Also, ich finde so in der Savanne plötzlich so, ein, so eine Art Zaun, wo ich so merke, okay, da ist ein anderes Tier. Denke erst so, okay, ich bin nee, ich bin nicht im Gehege und gucke das quasi an. Bis ich dann auch irgendwie checke, fuck, ich bin auch im Gehege. Später, nach langer Zeit, ich trab da irgendwie rum, mache da eigentlich nichts. Ist dann ein, bemerke ich, ein Nashorn in meinem Gehege. Und bekomme natürlich erstmal Angst, weil da ist halt ein Nashorn in meinem Gehege, plus ich bin in einem Gehege. Versuche natürlich rauszukommen, äh, sehe, dass da ein Wärter ist, der lässt mich aber nicht raus und ignoriert mich völlig. Dann entschließt das Nashorn mit voller, vollem Sprint und seinem nasigen Horn, hornigen,
1: seiner hornigen Nase.
2: Horn die Nase,
1: äh, auf mich zuzuprennen und das ich Horn die Nase im versexten Berlin. Genau,
2: <lacht> ja, das, das, das kommt erst später, das mit, mit, mit Sex. Ja, ja, das ist das Horn die richtig, Nase ich ihr, fragt, ihr fragt euch jetzt, wie kommt da jetzt Sex in Berlin? Würde ich mich auch fragen. Auf jeden Fall äh, rennt das Nashorn auf mich zu. Ich, voll in Panik, schaff's aber irgendwie über diesen Zaun zu kommen. Dann ist es eine riesen Menschenmasse außer, außerhalb des Dings, und alle sind mega angewidert von mir, weil ich nämlich, äh, wie mir dann später klar wird, war es ein junges Nashorn, äh, das keine Eltern mehr hätte und ich hätte das kuscheln sollen. Nicht abhauen sollen. Das war so die gängige Meinung von den Leuten. Und ich hatte noch voll Scham äh, voll und so und mir war das irgendwie voll peinlich. Und dann merke ich so langsam, dass wir in einer so eine Art, dass diese Außenwelt da so eine Art Dystopie ist, weil nämlich also, es gibt die, die Leute, die da am Anfang waren, so normale Leute, aber ich merke dann, dass es so ganz viele so, ihr kennt in diesem dystopischen Film, die dann so Uniformen anhaben und ähm, gesichtslos sind und alles recht für Recht und Ordnung suchen, äh, suchen, für Recht und Ordnung sorgen. So
0: faschistisch richtig. quasi so ein bisschen.
2: Genau. Und ähm, angeleitet wird diese Bewegung von, also die werden gespielt, die Anleiter quasi von Chris Pine und äh, Kate Blanchett. Die beiden sind so die Leiter dieser Bewegung. Ich weiß nicht mehr, in welchem Kontext ich das gecheckt habe, aber die sind irgendwie die Leiter da. Genau. Und die sorgen irgendwie dafür, ähm, dass da alles Recht und Ordnung hat. Dann ist, jetzt kommt dieser, dieser Cut, wo ich nicht so richtig weiß, äh, ob das zusammenhängt. Dann äh, bin ich nämlich auf einmal in einer WG, WG in Berlin, weil hier so, ein, so ein Typ mich da aufgenommen hat. Und ich habe halt die Theorie, dass das nicht ein isolierter Traum ist, sondern dass ich irgendwie offscreen quasi, also dass es nicht gesehen wurde, aus dieser Dystopie geflohen bin und dann irgendwie in Berlin aufgenommen wurde. Das heißt, ich bin halt so in die, die da bin ich, irgendwie, ich bin irgendwie rausgekommen, weil sonst müsste ich ja nicht so, das ist so, so, in Berlin so, ich hatte irgendwie voll Glück, dass der Typ mich da aufgenommen hat und hatte auch kein Geld und so. Deswegen, ähm, dass ich mich daran erinnere, dass ich kein Geld hatte in diesem Traum, finde ich gerade schon krass. Auf jeden Fall würde ich in diese, in diese WG aufgenommen und ich glaube halt, weil ich irgendwie aus dieser Dystopie da rausgekommen bin. Mein Bett? Genau, ich bin in dieser WG und bin da nur in diesem Bett. Ich komme nie aus diesem Bett heraus. Und dieses Bett steht in der Mitte, der, in der Mitte des Wohnzimmers der WG. Hm. Sicher, dass das eine WG war und nicht irgendwie so ein Zwingerclub oder sowas? Nee, nee, ich erkläre jetzt. Jetzt, jetzt kommt nämlich jetzt auch der, der interessante Part. Oh. Ähm, da ist nämlich so eine äh, Anfang 40-jährige Blonde, die es richtig scheiße findet, dass ich in diese WG mit aufgenommen wurde. Und ist richtig sauer auf den Typen, der mich da irgendwie netterweise mit aufgenommen hat. Einfach und dann Und, dann, äh, und danach habe ich wütenden Sex mit der. Also, also so weiß ich nicht. Fünf Minuten lang, halt richtig angewidert von anderen, geht's halt ab. Und die, äh, ich kann mich aber nicht dran erinnern, das war jetzt keine irgendwie Person, die ich kenne, es war einfach nur so ein, so ein Abbild irgendwie, keine Ahnung. Genau. Dann erkenne ich am nächsten Tag, dass es noch eine andere Mitbewohnerin gibt. Und zwar eine recht gut aussehende junge Blondine, die ich auch irgendwie nicht zuordnen kann, wer das war. Mit der habe ich auch Sex auf diesem Bad, auf dem von dem ich mich nicht wegbewegen kann. Allerdings ist sie, ist sie die ganze Zeit dabei traurig und erzählt mir davon, wie traurig ihr Leben ist. Wir unterhalten uns so, als wäre gar nichts, so ganz normal, aber währenddessen wird er halt gefickt. <lacht> äh, <lacht> genau, und dann erzählt sie mir so, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, aber irgendwie liebst so du alles in ihrem Leben nicht und ich habe wieder so Ratschläge gegeben, aber währenddessen wurde halt geballert. Aber auch gar nicht so intensiv, ne, sondern halt so nur so recht so, so normal halt. Also es ging, es wurde halt nicht, kam halt nicht zum, zum Abschluss so, ne? Genau. Dann äh, später kommt irgendein Kumpel von ihr rein, äh, dem das natürlich peinlich ist, dass äh, seine, seine also normale Freundin quasi, also nicht Freundin, Freundin, gerade Sex mit irgendeinem Typ in der Mitte der WG hat. Ich finde das irgendwie völlig unverständlich. Hol den kurz ran und dann umarmen wir uns alle. Also die Freundin, der, der komische Kumpel von ihr und ich.
1: Also so ein group -Hug. Dann Das ist das letzte, an das ich mich erinnere. Also richtig schönes Happy End am Ende noch. Ja. Also ich, ich fasse mal kurz zusammen. Du warst, also erst warst du im Zoo in einer Savanne irgendwie. Nicht, aus was heißt halt, Zoo? Was halt Zoo in so einem Gehege
2: halt auf jeden Fall? Ein ziemlich, aber einen richtig großen Zoo. War
0: es eine Trockensavanne oder war es eine Buschsavanne oder eine Feuchtsavanne? Äh,
2: am Ende war es eine Feuchtsavanne, davor
1: weiß ich nicht. Ah,
0: oh, okay.
1: Dann bist du aus diesem Gehege ausgebrochen, warst genau. in einer ganz komischen Gesellschaft, und anschließend warst du dann in einer, in einer WG in Berlin, ähm, wo es dann rund ging quasi. Genau. Und am Ende und haben sich andere umarmt.
2: Genau, nee, nur ich, nur die, der komische Kumpel, von der, die ich am Ende gewollt hatte, sie und ich. Und wir waren nackt und er angezogen. Und ähm, was du vergessen hast, ist das mit dem, dass ich von dem Nassan weggerannt bin. Und dass äh, die dann aber alle meinten, dass das ein Nashorn wäre, das seine Eltern verloren hätte und ich hätte das lieber kuscheln sollen. Das war noch das gefühlsbetonteste, weil ich dann wieder so richtig peinlich war. Aber dann entwickelt Also ich gehe nochmal durch. Savanne, Nashorn, Wegrennen, äh, Peinlichkeit, weil kuscheln. Ich merke, ich bin in so einer Gesellschaft, so einer
0: Dystopiegesellschaft. Entkomme der wahrscheinlich. Wir gehen Berlin, doppelt sex. <lacht> Okay, äh, die Frage, die ich hätte, in Berlin war die dystopische Gesellschaft nicht mehr, oder wie?
2: Nee, das war so eine, war oft mal, es also war, war jetzt keine Welt, die dystopisch war, sondern nur so ein, ich bin, wie gesagt, nicht so hundertprozentig sicher, dass diese beiden Träume verknüpft sind, aber da ich irgendwie da ge so gecrashed bin in der Wohnung, gehe ich halt
0: davon aus, dass ich irgendwie aus der Dystopie da
2: rausgekommen bin.
0: Okay, du also war dann quasi so Flüchtling mehr oder weniger?
2: Genau, weil, weil es war irgendwie klar, dass der, der, der WG-Typ, der andere Typ, der in der WG war, mich da irgendwie herzensgut aufgenommen hatte.
0: Du hast, du hast ja gesagt, du bist ja gar nicht aus dem Bett rausgekommen. Warst du vielleicht so ein bisschen was wie ein Sexsklave? Ja, also so
2: hat es sich nicht angefühlt. erzählt, Was heißt nicht rausgekommen? Ich weiß gar nicht, ich ich hab mich halt. Ich war halt nie, in dem Traum nirgendwo anders als da drin. Ich weiß, ich weiß nicht, ob es so war, dass ich da nicht physisch nicht raus... Ich habe es jedenfalls nicht versucht, da physisch rauszukommen, es hat das nicht funktioniert. So war es
0: jetzt nicht. Also fand's geil? Ja. Ja, schon. So. <lacht> okay, also sagen wir das mal so, die Verknüpfung sehe ich noch nicht so wirklich. Aber auf jeden Fall, das mit dem Nashorn, das äh, habe ich vielleicht einen Interpretationsansatz. Du bist ja vor dem weggelaufen. Ja. Und da waren alle sauer auf dich, dass du dich nicht mit dem gekuschelt hast oder wie auch immer. Ja, aber das war ein, das war ein
2: Nashorn, Nashorn, was mit Vollspeed und seinem, jetzt mache ich es wieder richtig, nasigen Horn, seiner hornigen Nase. Auf mich zu rennen, natürlich hast du da Panik. Also, ich war auch mega überrascht, dass dann alle so angepisst von mir waren.
0: Also, du hast dann richtig Schiss, aber die Leute haben von dir erwartet, dass genau. du quasi dich darum kümmerst. Ja. Vielleicht hat das ja was damit zu tun, dass du von einer Verantwortung wegläufst, die die Leute, dir auf diesem Nashorn dazu schreiben, dass du dich um das kümmern musst, aber du hast einfach nur Angst davor und läufst davor weg. Und wirst dann quasi von den Leuten dafür kritisiert, dass du diese Verantwortung nicht angenommen hast, sondern halt mit Angst ihr entflohen bist. Mehr oder weniger.
1: Achtung, Mindblow an der Stelle. Warst du im Gehege eingesperrt und bist ausgebrochen oder war es so, dass alle anderen eingesperrt waren und du bist eingebrochen in das Gehege der anderen? Oh, what the fuck? Junge. Ja, Ey, das, das ist nämlich so gar, ein... gar nicht so einfach.
2: Aber es ist gar nicht so dumm, weil dann war das ja so ein Dystopiegehege. Und wahrscheinlich dachten die dann, das kann man so interpretieren, und dachten die alle so, ja geil, äh, der ist hier in der Freiheit und geht in unsere Dystrophie. Also es ist schon, das kann man so interpretieren.
0: Boah, ja, ja aber das kann auch und sein. Wenn die doch eh nur die, die quasi die Zutiere im Endeffekt sind, warum sind die dann abgefuckt, wenn du denen ihr Gehege gehst? Ja, ach so, weiß ich nicht,
2: aber dass die halt enttäuscht sind von mir, weil deren Ziel also halt so da auszubrechen ist quasi und dass dann einer, der schon draußen ist, dann zu denen geht, das. So ist die Idee. Du hast sie, ja, aber die Gesellschaft kaputt gemacht. Vor allem am Anfang dachte ich ja auch, dass ich nicht, dass ich nicht im Gehege wäre und quasi nur auf dem Gehege gucke. Das dachte ich ja am Anfang, als ich das erste Mal gemerkt habe, dass ich im Gehege bin. Boah,
0: Crain. Ja, das macht ja meine, meine Deutung jetzt erstmal nicht kaputt, dass du da von der Verantwortung für das Nashorn weggelaufen bist, weil du da vorhin okay, bist. das
1: stimmt. Die Frage ist nur, wie kommt jetzt dieser Zusammenhang zu Berlin zustande? Also ich sage mal so, es kann natürlich auch sein, dass du gefangen warst, und im Bett in Berlin ja letztendlich auch irgendwie gefangen warst und nicht das Bett verlassen konntest. Auf jeden Fall kann ich sagen, da du hast ja alle umarmt und so. Das ist so ein bisschen das, äh, dein altbekanntes Harmoniebedürfnis ist. Du umarmst ja auch gerne Leute, auch das privat. Das ist mein Stil, ja. In der, in der echten Welt, sage ich jetzt mal.
2: Ich habe nicht alle umarmt, sondern nur die eine. Also ich habe mit zwei, zwei äh, bin ich intim geworden. Habe ich meinen äh, Lümmel geschwenkt? Kann man das so sagen? Wahrscheinlich nicht. Ja, ja, also auf jeden vielleicht Fall müssen wir Fall nachher noch die eine auf
1: die Folge den, den irgendwie ab, ab 18 Button noch drauflegen. Ja.
2: <lacht> gibt's den? Keine Ahnung. Auf jeden Fall war das ja. Die, die, die Gruppe am Anfang war nur die eine da und halt so ein komischer normaler Freund von ihr mit Glatze. Das, das die, und damit gibt es halt nur Umarmung am Ende. So endet das.
0: Ich bin übrigens enttäuscht von euch, dass ihr, dass ihr nicht über den Sex geredet
2: habt bisher.
0: Ja, kommen wir doch erst zu. Ich wollte es von vorn nach hinten aufrollen. Okay, okay. okay jetzt sind mit so. fertig. Ja, genau. Was mich, also diese dy dystopische Gesellschaft, was ja schon gesagt, es wirkt hm. so ein bisschen wie so klassischen Faschismusfilm, hast du ja schon okay. gesagt, so typisch Obrigkeitshörig, was weiß ich, in Anzügen. Die, gra die grauen Herren wie in Momo beispielsweise. So, ja, so es war
2: so, mehr so, ähm, also Tribute von Panem oder so, dass die da so alles...
0: Ah, okay. Also, aber macht der im Endeffekt keinen großen Unterschied, dass ja. da halt quasi die Leute so ein bisschen indoktriniert sind äh, von oben herab. Und äh, die Leiter waren Kate, Kate Lodgett
2: und Chris Pine.
0: Chris, Pine. Chris Pine. Okay. Da kommt dann wahrscheinlich wieder dein ähm, Film, deine Filmaffinität zum Vorschein, dass du dann wieder Hollywood-Charaktere in deinen Träumen... Ja, müssen
2: wir, müssen wir mal erzählen. Also in meinen Träumen... Äh, kommen oft Hollywood-Schauspieler vor, also mal als sie selbst, aber hauptsächlich eigentlich in Rollen. Das heißt, meine Filme werden oft besetzt, egal ja, welche. Genau. Also das kann, ist bei Sexträumen so, bei weiß nicht, Verfolgungsdingern, also es ist öfters mal Hollywood-Schauspieler dabei, die, die halt Rollen spielen.
0: Genau, das ist dann im Endeffekt diese Episode des Traums ist dann auch so ein bisschen deine, deiner Filmaffinität zu schulden, äh, zuzuschulden, weil so eine, es gibt ja auch so klassische. Filme, wo irgendwelche Dystopien dargestellt werden und dass dann halt auch noch Schauspieler da die Leiter der Dystopien sind, beziehungsweise die Anführer, dass es so ein bisschen deine Filmaffinität aufzeigt, dass du vielleicht irgendwie sowas in der Art geguckt hast vorher, beziehungsweise darüber nachgedacht hast, wie auch immer, dass das nicht direkt etwas zu tun hat mit, was der Traum dir sagen will oder so. Ja. Sondern echt. einfach nur auf was was wiedergibt, was du halt gesehen hast vorher oder wie auch immer.
1: Danke, ich d'accord. Ja, genau. kommen, wir zum, kommen wir zum Sex. Ähm, offenbar... <lacht> Belieb, beliebter
2: Satz im Zwinger. <lacht> <lacht> ja,
1: genau. <lacht> Scheint ja auch die blonde Haarfarbe ähm, nahe zu liegen? Also offenbar waren, waren ja beide blond. Findest du sowas ja, aber toll? Die, oder? Eine, die
2: eine war, also die, die jüngere war schon die deutlich attraktivere. Die war auch so richtig blond. Die andere war nur so mischblond. So. Aber die waren, wie gesagt, nicht irgendwie personifiziert. Also sie hatten jetzt kein Gesicht, was ich irgendwie kenne.
1: Okay, ja, schwierig.
2: Also mit der ersten äh, wütend, die war so angepisst, dass ich in der WG bin jetzt. Und mit der anderen, die war halt traurig und ich musste sie dabei trösten. Und es war halt ein normales Gespräch. beim.
0: Genau, vielleicht ist das auch so ein bisschen äh, Sex als Konfliktlösung. Weil äh, ihr wart ja wütend aufeinander, da habt ihr Sex miteinander gehabt. Und dann war ja, war ja wieder gut oder war das danach immer noch wütend? Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Vor allem, ich habe, es gibt auch keine Zwischenszenen. Es war so, sie ist wütend auf mich,
2: cut, Sex. Ah, okay. So im Prinzip. Ah, äh,
0: aber das wird ja auch, also zumindest, du verbindest vielleicht auch diese, diese Emotionen quasi auch mit, mit sexuellem Verlangen. Also hier Wut in gewisser Weise oder am Ende auch die Trauer von der anderen Person, dass du da irgendwie eine Brücke geschlagen hast, dass du mit Sex solche Probleme angehen kannst vielleicht.
2: Also, der Sex war ja, wie gesagt, mit der ersten, das war ja wütender Sex, so, ne? Also, das, das hat sich auch nicht verbessert, die Beziehung, würde ich sagen.
0: Ja, aber du hast ja quasi die Wut quasi einfließen lassen in sexuelle Energie, sodass du die Wut genutzt hast, um äh, sexuell aktiv zu werden. Was ja genauso ist wie mit der anderen, die halt traurig war, was du halt auch genutzt hast, um dann da sexuell aktiv zu werden, dass du quasi diese Emotionen dazu nutzt, sexuelle Aktivität zu vollführen.
2: Du meinst, ich würde Frauen in ihrer Emotionalität ausnutzen, um mit
0: mir zu reden? In dem Traum hast du es zumindest gemacht.
2: <lacht> naja, aber ich
0: war ja, also das war ja, also ich konnte ja noch nicht mal aus dem Bett raus. Also ich, das war jetzt... Ja, deswegen habe ich ja gefragt, ob du Sexsklave warst, dass vielleicht die Frauen <lacht> zu dir gekommen sind, weil sie ihre Emotionen abregen wollten. Also das sie waren ja, ja offensichtlich zu mir gekommen, ich konnte ja nicht da raus. Also okay, dann ist es, dann ist es doch eher anders, dass Frauen zu dir kommen, um ihre Emotionen zu äh, verarbeiten, mehr oder weniger. Das dann ja, so, ist das dann, dass du dann quasi mehr oder weniger der Prostituierte in dem Fall bist. Ja, war auch geil. <lacht> Was ist? Ich fand's ja gut. Also ich ja, also, kann, ja, kann ja sein, dass du das gut findest. Vielleicht solltest du eine Laufbahn als Prostituierte einschlagen oder so.
2: <lacht> genau, du du äh, <lacht> wirst Massenmörder, ich werd Prostituierter. <lacht> und Sascha verkauft frittierte Autogramme.
0: Ja, genau. <lacht> so, uns alle unsere Zukunftsprobleme gelöst.
1: Ja, ich weiß auch nicht, was du ansonsten, ansonsten aus dem Traum mitnehmen kannst. Also da ist ja sehr viel Kompliziertes und
0: vielleicht hat Josa recht. Naja, im Endeffekt kann man natürlich auch wieder sagen, dass du dich auch vielleicht nach in der Realität stattfindenden sexuellen Aktivitäten sehnst, dass du auch in dem Traum so ein bisschen verarbeitest, wie auch immer.
2: Wer tut das nicht?
0: Ja, genau, eben. Deswegen kann das ja sein, dass das einfach nur Wunschgedenken von dir ist. Und dann halt, dass du dich am Ende damit verträgst, auch in so ein gewisses Harmoniebedürfnis. Was Können Sascha ja auch schon gesagt hat. Aber bei, mir,
2: weil, bei mir, das habe ich euch ja schon mal erzählt, äh, aber unseren Zuhörern noch nicht, sind in Corona-Zeiten die, die äh, Sextraumraten bei mir äh, exponentiell am Steigern. Am Steigen. Wie die Corona-Infektion selbst, ne? Genau. Es ging, aber es, es waren vorher waren es ja immer Hollywood-Leute oder Hollywood-Charaktere.
0: Ähm, Jetzt gibst du mich, dich schon mit weniger zufrieden. Die Ansprache genau. ist gesunken.
1: Jetzt, jetzt reicht es jetzt reicht's schon, dass irgendjemand ist, so, ne? Ja. Ich bin gespannt, wie sich das äh, in den nächsten Folgen noch entwickeln
0: wird. Ja, ich auch. In den nächsten Nächten. Irgendwann liegt ja eine Leiche und Johan denkt, die ist noch warm und dann ist auch. Geht noch <lacht> <lacht> das ist das ist der
2: 18-Button, den du gerade aufgemacht ich glaub, hast. Ich
0: glaube, da müssen wir schon ein bisschen schneiden am Ende. Nee, hey, das ist auch okay.
1: Man, man, man.
2: Ist das Vergewaltigung, wenn man es mit einer
0: Leiche treibt? Natürlich nicht, die, die lebt doch nicht mehr. Leute, jetzt, also die, <lacht> das das aber, ist schon aber krank. das ist ja beides. wobei man ja sagen, dass das die, die äh, quasi den, den Tod der Person schändet oder wie auch immer so Leichenschändung wäre das ja in gewissen man Maße. Man hat ja auch
2: noch, man hat ja auch ein bisschen, gewisse, also man hat ja noch Rechte, so dass ja deine, du hast ja noch Fotorechte und so ein Kram Urheberrechte, so ich glaube sieben Jahre nach deinem Tod oder so haben wir ein Medienrecht oder so. Also das wird ja heißen, wenn du das machen dürftest mit einer Leiche, dann würde es ja heißen, dass du ab deinem Tod keine Rechte mehr hast. Das stimmt ja nicht mehr.
0: Ja, das ist recht. Wahrscheinlich ist es illegal. Also gehe ich jetzt auch von aus. Wobei mir das egal sagen, wäre, weil wenn ich tot bin, bin ich tot. Lass, lass das
2: mal lieber. <lacht> 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 Mist, wir waren gerade schon dabei, den
0: letzten Kuh ins Leichenhaus zu planen. Ja, ist, ja, genau. Warum, warum macht man das nicht einfach mal so? Die ganzen sexuell Frustrierten, die dann irgendwelche Frauen vergewaltigen, die kann man doch alles ins Leichen ausschicken, dass sie da sich abreagieren und dann haben wir das Problem von Ver Vergewaltigung nicht mehr. Das Alter, Leute, <lacht> das ist einfach nur krank.
1: Das ist
2: einfach nur krank. Da muss mal
0: ein bisschen offen sein.
2: Nee. Alter, du träumst hier von frittierten Autogrammen und man darf ja nicht mehr über Leichenschandungen sprechen. Was ist wir, hier los? Wir sind, wir sind
1: hier nicht hin. hier bei, bei Domian oder so wo die Leute da mit irgendwelchen MET-Frauen -Met irgendwas haben. MET-Frauen? Frauen aus MET? Fra ja, gibt's doch bei Domian. Der Frauen ruft nachts immer so perverse an.
2: Frauen aus MET rufen da an? Nee.
1: <lacht> wie Aber Männer, die sich Frauen aus MET bauen. Das hätte, das hätte Stil. Die gibt's... Ja. How, how
2: I met your mother bekommt er eine ganze schon <lacht> 20, 20 Folgen, wie Chatzig so aus dem Metz so eine Frau baut. Und da sitzen, so, sitzen so drei Kinder, die so halb aus halb Mensch,
0: halb Metz sind. So. Oh nein. Aber ich glaube, Frauen aus Metz sind nicht illegal, würde ich mal schätzen. Nee, das ist bestimmt nicht illegal. Das ist einfach nur Lebensmittelverschwendung.
2: Die haben jetzt auch keine, keine Menschenrechte oder so. ne?
0: Aber das MET kannst du doch danach auch benutzen, ist doch egal. Ja, ich habe gehört,
1: dass die bei McDonalds benutzen die dann das, das MET am Ende.
0: Ja, was meinst du, woraus Frikandeln bestehen?
1: Ja, deswegen werden die auch frittiert, weil mit, wenn man die sagt, frittiert, ist es einfach alles besser.
0: Ja, genau. Ja, Damit du. können
2: wir doch rausgehen mit diesem brillanten Zitat. Wenn man es
1: frittiert, ist alles besser. Ich glaube, das ist auch ein guter Titel für unsere Sendung.
2: Ja, wenn man es frittiert, ist alles besser.
0: Klingt genau, gut. der Titel ist Leichenschändung, wenn man es frittiert, ist alles besser. <lacht> ich will keine, keine Anzeige hier von irgendwelchen <lacht> Leuten. Leichen. Von irgendwelchen Leichen. Leichen. Ja, Leichen könnte ich doch eh nicht mehr anzeigen.
2: Ja, wer weiß. Wir stehen ja wieder auf wie Jesus. Aber der hat auch nicht Pontius Pilatus angezeigt. stimmt.
0: Eigentlich voll dumm. Ich hätte es nicht rausholen können.
2: Vielleicht sollte noch, noch ein bisschen Schadensersatz und so.
1: Eben. Gerade im einen Ja, Augen. Ich würde sagen, äh, an der Stelle machen wir mal Schluss hier. <lacht> also äh, ich hoffe, also wir hoffen, es hat euch gefallen. Und ihr geht jetzt trotzdem, trotz der Gespräche noch mit guten Träumen heute ins Bett. Und falls Ich gehe gleich, hat... gleich nicht ins Bett, sondern ins Mett. Ähm, genau. ha, ha. Danke, danke für diesen tollen äh, Wortbeitrag noch und ansonsten sagen Bitte. wir auch Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.
2: Gott oh raus.
1: Tschö.